0: Kabber, Kabber, Kabber. wir lieben Kabarett in So, wunderbar. Herzlich willkommen. Es ist schon wieder soweit. Mein Name ist immer noch Rüdiger Rudolf und ich begrüße Sie zu Kabarett in Team, dem Gesprächspodcast des Kabaretttheaters Distel in Berlin. Es ist heute am Tag der Aufzeichnung, grob gesagt Mitte Mai. Und wenn die äußeren Umstände für uns hier am Theater doch noch fast die gleichen sind wie zu Beginn dieser Podcast-Reihe, es tut sich was. Weit über 30 Prozent der Deutschen sind mindestens einmal geimpft. Die Inzidenzen gehen zurück und dazu kommt, dass es draußen langsam Sommer wird. Also, wenn ich die Lage mal hier salopp zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, das Ding hier ist noch nicht durch, aber es ist Land in Sicht. Was kein Grund ist, jetzt leichtsinnig zu werden. Was uns aber auch nicht passieren wird, denn auch weiterhin selbstkritisch darüber nachzudenken, wie wir hier in diesem Land und auf dieser Welt unser Miteinander gestalten können. Dazu mahnt uns ja und daran erinnert uns ja, Gott sei Dank zumindest, hier in Deutschland, das Kabarett. Und in diesem Fall natürlich auch dieser Podcast. Und weil draußen Mai ist und alles so blühend frisch und jung ist, freue ich mich heute auf. Im Fußball würde man sagen, zwei Jungs aus der eigenen Jugend ich freue mich sehr auf Martin Walenske und Henning Ruwe vom jungen Kabarett der Distel. Bis gleich.
1: Kabarett hinter.
0: So, und jetzt begrüße ich bei mir hier, ich, ich sage mal so schön, in der Leitung. Ich weiß nicht, ob das eine Leitung ist, aber in der Leitung hoffentlich, von mir aus gesehen, natürlich ohne lange Leitung. Hier sind Henning Ruwe und Martin Walenske. Seid ihr da? Wir sind ja, da, ein Stockwerk sind, über dir. Wir sind da und hören dich. Toll. Ihr seid, ja
2: Mensch, ihr seid, ihr seid wirklich ein Stockwerk über mir. Erzählt doch mal den Leuten, wo ihr seid. Ja, wir sind gerade im großen Saal der Distel, also da, wo du sonst normalerweise spielst. Da dürfen wir jetzt hier sitzen, äh, gucken auf den verwaisten äh, Zuschauer, Zuschauerinnenraum und äh, hoffen, dass er bald wieder mit Leben gefüllt wird. Ja, fantastisch. Damit wir äh, gleich Stimmen zuordnen
0: können, Martin, das war du, der gerade gesprochen hat, oder? Richtig, genau. Richtig, also Martin Walenske hat da eben gesprochen. Äh, Henning, wie nimmst du die Situation oben auf der Bühne wahr?
1: Äh, bisher ganz entspannt. Also es macht mich äh, nicht besonders nervös, dass diese vielen Plätze nicht besetzt sind. Ja, schön. Ich, ähm, ja, aber wie Martin
0: schon sagte, sie werden ja hoffentlich bald besetzt sein. Ähm, ich habe euch eben angekündigt äh, mit, ähm, damit, dass ihr die Vertreter des jungen Kabaretts hier an der Distel seid. Jetzt frage ich mal ganz frech, wie wie jung seid ihr
2: denn eigentlich? <lacht> Komm, der Junggebliebene darf anfangen. <lacht> äh, ich bin 38, ja. Und Sehr gut. ich wurde
1: neulich 30. Überze oh ja, das ist doch. Also, also ich fühle mich noch nicht beleidigt, wenn mich jemand als junges Kabarett bezeichnet. <lacht> ja, das stimmt. Aber formal ist es schon Quatsch. Ja.
0: <lacht> Fantastisch. Aber 30er, also war es ja bis vor kurzem quasi, also Endzwanziger, das ist natürlich, das ist natürlich jung. In Kabarettjahren ist das ja, ist das ja geradezu, bist du ja ein Baby quasi.
2: Das stimmt. Ja, man ist ja im Kabarett auch bis 65 Nachwuchs, also von daher passt es schon noch mit junges Kabarett. Sehr gut. Ja, also bis 65. Also ihr meint, das geht noch ein Weilchen gut mit dem jungen Kabarett? Ja.
0: Solange man irgendwen findet, der es noch drüber schreibt, immer gerne. <lacht> genau. Ja gut, aber habt ihr ja in der Diesel gefunden. Jetzt muss ich mal fragen, ihr seid normalerweise, seid also ihr spielt oft, wo ich jetzt hier gerade sitze, nämlich wie gesagt, mhm. einen Stock unter euch ähm, in der Studiobühne. Bühne. Mhm. Ähm, da habt ihr verschiedene Formate, die mit euch hier laufen. Unter anderem, was vielleicht viele zu ähm, der Zuhörenden kennen, ähm, frisch gepresst. Ihr wart beide mal jemals sozusagen <lacht> die bessere. Ich vermeide, das, die jetzt habe ich doch gesagt die bessere
1: <lacht> Hälfte von frisch gepresst. Es ist sachlich richtig. Von daher weiter so bitte. <lacht> genau.
0: Ähm, das, das war eine regelmäßige. Vielleicht wollt ihr da ein zwei Sätze zu sagen. Das war eine. Das ist oder eine regelmäßige Late Night, oder?
1: Genau, einmal im Monat neu und wie es der Name schon sagt, sind die Themen alle frisch gepresst und äh, immer eine knackige Stunde. Ein, ein Gast oder eine Gästin und ja, das geht jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so. Aber ich bin erst seit anderthalb Jahren dabei. Ah, okay. Aber davor war ich immer Gast. <lacht> genau, ja.
0: Und das war aber nicht das erste, was ihr jeweils an der Studiobühne an der Diesel gemacht habt. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann das sein, dass das das
2: anfing mit einem Stück Berlin for Sale? Äh, genau, ja, das war Berlin for Sale war, war das Stück, mit dem die Studiobühne damals ähm, quasi eröffnet wurde. Äh, da habe hab ich äh, äh, ja, also war ich mit äh, mit dabei. Äh, damals, als die Studiobühne äh, aufgebaut wurde, hat man ja irgendwie so ein bisschen junge Leute gesucht, äh, hat auch ein paar gefunden, da bin ich dann gestoßen und wir haben dieses Stück über ja, den, den Mietenwahnsinn äh, geschrieben, den der ja damals schon vor zehn Jahren äh, hier in Berlin äh, geherrscht hat und Gentrification und so weiter, das waren die, das waren die Themen. Und äh, genau, es war halt ein Stück mit, ich glaube, es waren alles Studierende, die damals das geschrieben und gespielt haben und wie das halt so ist mit mit Studierenden, die sind dann irgendwann schnell nach den Sommerferien in alle Winde verstreut und studieren woanders und ich bin als einziger äh, dabei geblieben. Ah,
0: verstehe. Das war also im Grunde genommen. Das war eine, da ist die Studiebühne mit
2: eröffnet worden, das war genau. mir gar nicht so klar. Genau. genau, damit ist die Studiebühne, genau, das war das erste Stück, damit ist sie eröffnet worden, ja, genau, mit dem, mit dem damaligen äh, Studioensemble, genau. Und da hat auch der Sven Laude damals Regie geführt, oder? Äh, genau, Sven hat Regie geführt und die Leute zusammengecastet und, äh, war wie immer in, in der Zeit, in der er hier war, äh, für, ja, alle möglichen Sachen zuständig. Hinter und vor der Bühne. Das stimmt. Ich glaube, der, ja, der Sven Laude, äh,
0: genau, der ehemalige Leiter der Studiebühne. Mhm stimmt genau. der macht der hat auch Technik gemacht Regie gemacht
2: alles ja ja, ja. zwischenmenschliche Probleme gelöst und äh, besoffene Gäste rausgeschmissen also der, der hat alles gemacht der kann auch alles also eine große Bereicherung war für die Bühne ja, ja das <lacht> stimmt besoffene Gäste rausgeschmissen da habe ich ja. auch schon mal im Podcast drüber geredet das hat er auch bei mir schon mal gemacht
1: <lacht> bei Berlin extra schade hat er aus Versehen dich rausgeschmissen oder? <lacht>
0: Ja, ich, äh, äh, Grund genug wäre da gewesen, sag ich mal. Ähm, aber nee, in dem Fall war es also wirklich eine, eine Zuschauerin, die, ich habe das auch schon mal hier erzählt, die äh, ja auch mitgesungen hat und dann mit mir auf der Bühne zusammen tanzen wollte. Damit war ich das, okay. damit war ich dann auch leicht überfordert. Ja, ja aber okay. auch da ist Sven sehr charmant. Und du bist dann dabei geblieben. Du hast auch genau, ja. dein erstes Soloprogramm hier an, im Studio gemacht, oder?
2: Äh, richtig, genau, ja. Das war... Äh, wann hat das Premiere? Achso, am, genau, am 14. Dezember 2012 hat er das Premiere. Äh, das habe ich hier an der Studiebühne, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahre gespielt. Und ähm, genau. Cool,
0: ja. Und genau. Und dann, Henning, wie bist du dazu gekommen zur
1: Studiobühne? Na, ich wurde mal zu frisch gepresst eingeladen und habe dann irgendwann auch Martin kennengelernt und sein Solo gesehen und äh, er sagt immer, ich hätte ihm gesagt, du brauchst Hilfe, <lacht> wollen wir nicht zu zweit spielen, so ungefähr <lacht> genau. wird es abgelaufen sein und dann haben wir äh, ein stück geschrieben und das lief recht erfolgreich an, mhm. also zu der Zeit war Angela Merkel noch hoch im Kurs und das Stück hieß, bei Mutti schmeckt am besten und war immer ausverkauft, also völlig mhm. grundlos und äh, Na, nicht das brauchen wir
0: Erstens habt <lacht> ja. ihr gespielt, zweitens weiß jeder, der in der Diesel ist, Titel mit Mutti im Titel, Stücke Richtig. mit Mutti im Titel laufen einfach mal
1: besser. Auf jeden Fall, ja. ja. Und das war die Hochzeit davon. Mhm. Und das ist natürlich cool, wenn, also für mich war es mehr oder weniger der Kabarett-Einstieg und wenn das erste Stück dann sofort so erfolgreich ist, dann bleibt man ja hängen. Ja. Und
0: Hast du noch irgendwie eine Vorstellung davon, warum du damals zu Martin gesagt hast, du brauchst Hilfe?
2: <lacht> das, ich erinnere ihn ständig daran.
1: <lacht> das würde ihn jetzt zu sehr nochmal demütigen. Und, äh, nee, man hat ihm angemerkt, er ist, er ist ein guter Solist, aber er funktioniert im Duo auch gut. Und außerdem hatte ich in Berlin niemanden, mit dem ich Duo spielen konnte. Also ich hatte einen Freund früher von der Schule. Mit dem habe ich länger Kabarett gemacht. Wir hatten auch in der in der Schule selbst schon eine Kabarettgruppe, aber das ist ja, wenn man es regelmäßig machen möchte, brauchst du ja jemanden in der Stadt und jemanden, der da auch mhm. Lust zu hat und sein komplettes Restleben aufgeben möchte. Ja.
0: Und das heißt, du hast schon vorher Kabarett gemacht. Wie wie hast du das gemacht? In welchem Rahmen?
1: Na, in der Schule haben wir zusammen mit einem Lehrer eine, eine Kabarettgruppe gegründet und dann geschrieben, größtenteils hat er geschrieben und dann hatten wir unsere vier, fünf Aufführungen im Jahr, was ja dann auch erstmal ausreicht. Oh, das und ist aber nicht bin... wenig. Entschuldige, ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das ist ja nicht wenig, fünf Vorstellungen im Jahr. Also, es ist auf jeden Fall genug, um da, um da reinzuschnuppern und zu merken, dass es einem gefällt. Und dann gab es hier in der Diestel vorher auch noch woanders immer mal so Kabarettkurse zu Ostern. Darüber habe ich viele Leute kennengelernt und bin immer so ein bisschen dabei geblieben. Ja. Und darf ich fragen, an welcher Schule war das? War das hier in Berlin? Nee, Gott bewahr, also Berliner Abitur <lacht> möchte ich hier bitte nicht angedichtet bekommen. Es war ähm, im Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Also, es tut sich eigentlich nicht viel, aber ja, nach holländischen Grenze. Henning hat das glorreiche NRW-Abitur. Ja, das ist ja, das ist ja
0: quasi ein Doktortitel <lacht> in Bremen. Ja. ja. Und diese waren das fünf, also die fünf Vorstellungen waren die am Stück, war das das gleiche Stück oder war das an fünf verschiedenen Terminen im Jahr mit jeweils tagesaktuellen politischen Themen?
1: Das waren immer so in zwei, drei Wochen. Also wir hatten immer im Frühjahr Premiere und haben das dann einmal im Schloss gespielt und dann noch in, in kleineren Theatern im Ort. Ich sag mal so, die meisten Zuschauer waren so Eltern, Lehrer, Mitschülerinnen. Die euch wohlgesonnen waren. Ja, aber es gab auch Gelegenheiten zum Lachen. Also da waren wir <lacht> relativ fair aufgestellt. Sehr gut. Ähm, das
0: heißt Ihr habt auch damals schon, hast du dann tagespolitische Sachen geschrieben. Bei Frisch Gepresst, das kam einmal im Monat raus. Später, ist klar, waren sowieso tagespolitische Sachen. Ähm, ihr schreibt auch einfach sehr viel. Immer wenn ich euch sehe, immer wenn ich hier mal durch die untere Etage gehe oder auf der Studiebühne bin, ich sehe euch eigentlich immer so, wie ich euch eben gerade getroffen habe, <lacht> jeweils mit einem äh, Computer auf dem Schoß schreibend.
2: Wie viel schreibt ihr denn eigentlich so? Äh, ach, das ist unterschiedlich. Also ich meine, wenn wenn man weiß, in einem, in einem halben oder dreiviertel Jahr steht eine Premiere an, dann, dann, dann ist man natürlich sehr viel äh, am, am Schreiben, aber auch vorher auch am, am Recherchieren und, und so weiter. Ähm, und wenn so ein großer Block äh, beendet ist, wenn erstmal so ein Programm steht, dann schreibt man natürlich auch ein bisschen weiter, weil man es ein bisschen verändert. Ähm, aber so, also ich schreibe, ja klar, ich schreibe regelmäßig viel. Es gibt hier in der Diesel auch diese äh, Kolumne gestochen scharf stimmt ähm, ja aller zwei Wochen äh, da schreibt man natürlich auch regelmäßig äh, regelmäßig was aber der der Hauptblock also das die Mammutschreibarbeit ist immer so im ja also bei mir persönlich in dem halben Jahr vor vor einer premiere sage ich mal mhm. genau und später ist es
1: eher noch so ein, so ein Umschreiben öfter für Wettbewerbe mhm. oder wir haben ja auch kurzauftritte genau ja. aber so ein vorhandenen Text umschreiben das ist ja dann nicht mehr nicht mehr so mühselig ja. Ja, ja, ich glaube, wir mögen beide auch die Schreibarbeit nicht mhm. übermäßig. Also, ich find, wirklich das ist schon das, das zäheste daran.
0: Oft. Siehst du, das, ja. das, das überrascht mich. Ich habe eigentlich, aber eigentlich wirklich, dadurch, dass ich euch so oft schreibend sehe, ähm, Ja,
2: weil wir
1: einfach nicht schnell fertig werden. <lacht> ja, genau. Ah, okay.
2: Siehst du, so entsteht ein falscher Eindruck. Genau, ja. Ja. Aber es ist auch unterschiedlich. Also, es gibt, manchmal hat man eine, ja, es, es gibt ja so eine so eine Gedankenblitze. Manchmal hat man hat man eine Idee und dann kommt man von von einer Idee zur, zur, zur nächsten Idee und von einer Pointe zur nächsten. Dann kann man auch manchmal, wenn es wirklich gut läuft, fünf Minuten Text in, in fünf Minuten schreiben. Aber es mhm. gibt auch andere Fälle, wenn man wenn man sagen wir mal auch je mehr Inhalt, also so geht's es ist nicht immer so, aber oft, je mehr Inhalt man in einem Text unterbringen möchte, desto mühseliger wird es auch und desto häufiger muss man den Text auch, auch umstellen und, und mit anderen Leuten diskutieren und so weiter. Ähm, von daher ist es auch immer sehr, sehr unterschiedlich, wie viel, ja, wie viel Text man dann äh, wirklich produziert. Na, Wie sind denn
0: eure Schreibroutinen? Schreibt ihr jeweils alleine oder schreibt ihr tatsächlich meistens so, wie ich euch sehe, gemeinsam oder wie schreibt ihr?
1: Ich würde sagen 50-50, also wir machen viel in, in Eigenarbeit, jeder hat ja auch einen kleinen Solo-Part, wenn wir zusammen auftreten, da ist es natürlich für die eigenen Sprechgewohnheiten ganz gut, wenn man selber schreibt, aber wir, wir schreiben auch viel zusammen, gerade wenn wir so, so Themenblöcke haben, die wir unbedingt angehen wollen, also beim mhm. letzten Programm zum Beispiel wollten wir über Mieten was schreiben, über Ernährung, da, da brainstormt man wahnsinnig viel zusammen und versucht sich die Pointen um die Ohren zu ballern und mhm. das klappt mal mehr und aber auch mal weniger.
2: Hm. Ja.
0: Und was 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 sind denn Themen für euch? Was Oder wie sucht ihr Themen aus? Seid ihr euch da einig meistens? Oder passiert etwas Neues in der Welt und äh, du, Henning, denkst schon, ah, das ist was für Martin. Und Martin denkt, Mensch, das ist doch ein Thema für Henning.
1: Ich glaube, das passiert durchaus. Ja. Also es, jeder von uns hat, glaube ich, so seine seine Spezialthemen. Also wenn es um Mieten geht, denke ich sofort an Martin bei vielen <lacht> Wirtschaftsdingen. Aber Martin muss man auch einmal im Jahr beim Umzug helfen. Also auch <lacht> genau, allein also, deswegen, ja, weil ich immer weg gentrifiziert werde. Ja, genau. Ähm, Ach so,
0: verstehe.
2: Ja, das okay. Also in die Richtung. Okay, oh, gut. <lacht> genau. Geht die Reise. Alles klar. Ähm, aber ja, aber also ich meine, wir, wenn wir, wenn wir anfangen mit so einem Programm, haben wir immer erstmal eine lange Liste, was was uns so jeweils interessiert. Und da also wie das immer so ist in kreativen Prozessen, man fängt irgendwie an, hat so eine lange Liste, was könnten Themen sein. Und dann, dann schaut man immer, zu welchem Thema fällt einem was ein, zu welchen Themen. denkt, Dann gibt es Themen, da sagt man, okay, das ist wichtig, aber da fällt uns gerade nichts Witziges ein, deswegen fällt es fällt es dann doch hinten runter. Das ist immer sehr unterschiedlich und manchmal fängt man an und sagt, wir schreiben einen Text über Amerika und dann sind wir... Äh, dann ist Trump nicht. plötzlich abgewählt und niemand niemand hat das eingeplant. Genau, und dann schreibt man was über Armenien oder so. Also das ist ja bei, bei Klar, das liegt kreativen ja, ja. so, genau, ja. Ja, Aber man wird auch
1: viel von der von der Nachrichtenlage getrieben. Ja, also ich meine, die genau. die Richtung wird ja schon stark vorgegeben. Mhm. Und in, es gibt ja immer zwei, drei Themen, um die kommt man in dem Jahr nicht rum. Mhm. Also unser erstes Programm ging über TTIP. Und da war das ein Riesending. Ja, und ja das ist
0: lustig. Ich habe die Ankündigung jetzt in Vorbereitung des Podcasts gelesen, und das war wie so, das, das war wirklich wie aus einem anderen Jahrhundert, kam mir das vor, ja, t das mein Gott, Zeitreise, was, was, ne? was ja. war das denn nochmal? Und von wann war das? 2017, glaube ich, ne? 15, 15. 15, okay, na gut, ist genau. auch noch nicht so lange her.
1: Mhm. Genau, also da Da aber, hatte man noch echte Probleme auf der Welt. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das ist verrückt. Ich habe, glaube ich, auch in der Ankündigung bei euch den Satz gelesen, Kabarett oder ich bin mir nicht sicher. Ich habe es mir zumindest in meinen Notizen, steht es hier als Zitat. Ihr vielleicht wisst, hört ihr es jetzt und wisst auch sofort, wer es ist. Für wo, uns ja, das ist das total aufregend, was <lacht> genau. du gerade ja. erzählst. Mach weiter, bitte. Das ist doch schön. Kabarett muss wieder absurder werden als die Wirklichkeit. Ist das von euch? Das ist gleich aus deinem
2: Solo-Ankündigungstext, oder? Ich glaube, das ist aus unserem vorletzten Programm. Ja. Doch, doch. <lacht> ja, okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall in unserem Dunstkreis entstanden. Ja, ja, genau. Ja, ja das ist finde ich einen ziemlich brillanten Satz. Ja, es ist manchmal aber auch schwierig umzusetzen. Ne? Also es gibt schon.
1: Also wir setzen es, glaube ich, gar nicht um. Also so in den letzten <lacht> zwei Jahren es ist es ja. ist schlicht unmöglich. Es ist genau. Wir reden jetzt gerade über, ob, ob es äh,
0: genau das Kabarett absurder sein muss. Ja. Aber Ankündigungen an sich sind ja auch nochmal eine, eine, sag ich mal, eine, eine Kerndisziplin des, <lacht> des Freischaffenden ja. Kabarettisten. Ja. Ähm, wer, wer schreibt eure Ankündigungen?
1: zusammen, ich würde behaupten, ja. dass ich ähm, mich ein bisschen mehr dran setze. Genau, ja. Also ich wäre gerne, glaube ich, auch Marketingchef geworden. Ich mag sowas <lacht> sehr gerne. Ja. Ähm, die klingen dementsprechend aber auch alle immer ein bisschen gleich. Also ja. wenn man jetzt unsere letzten vier, fünf Ankündigungen übereinander legen würde, sind sie vom <lacht> Stil doch recht recht ähnlich. Ja, das mag sein, aber sie sind, sie sind sehr lustig. Sie sind
0: ähm, sie haben Wortwitz, finde ich, und sie sind auch also und zwischendurch sind dann aber auch wirklich solche Gedanken dabei, wie das ja, dass das, dass die Wirklichkeit im Moment absurder ist
1: als das Kabarett. Ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es neben dem Titel natürlich sehr sehr wichtig ist, eine gute Ankündigung zu haben. Also mhm. viele Menschen im Publikum sprechen einen auch schon auf die Ankündigung an und ja. Mhm. ja. Was ja,
0: was macht ihr denn sonst um, sag ich mal? Ihr seid ja, ich habe das Gefühl, dass ihr seid ja das junge Kabarett. Ihr seid ja, ihr seid ja wirklich relativ zielstrebig in dem was ihr tut. Also im Sinne von, ihr seid recht früh auch in Anführungszeichen überhaupt zum Kabarett gekommen. Mir ist du aufgefallen. Ich sehen, wie Martin gerade <lacht> strahlt, vor Glück. Ja. Weil du das Wort zielstrebig benutzt hast. Zielstrebig. Ja, genau. ja, ihr seid, ja, ich habe mir auf, ihr seid zielstrebig wie ein Rudel-Jungliberale. <lacht> <lacht> das ist eine ja grobe Beleidigung. Nein. Ja, ja, ähm, naja, im Sinne von die meisten Kollegen, mit denen ich hier bis jetzt im Podcast gesprochen habe, bei denen war das so. Im Grunde, und das mich selber betrifft, das ja auch, wir sind alle zum Kabarett gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Jeder mhm. von uns äh, hat vorher, sag ich mal, meistens Theater gemacht oder Caro hat äh, eine Ausbildung als klassische Balletttänzerin gemacht und irgendwann, da waren die meistens schon älter als ihr jetzt überhaupt seid, ähm, kam der Punkt, wo man sagt, hier, sprich doch mal an der Distel vor oder mhm. geh doch mal an die Distel oder Kabarett wäre doch was für dich. Und ihr habt so den, den direkten Weg genommen. Ist das, ist das auch wieder jetzt eine falsche Annahme oder war das tatsächlich so, dass, ihr, dass euch relativ früh klar war, ich möchte Kabarett machen?
1: Also für mich war es mit dem Kabarett direkt klar, weil seit ich 15, 16 bin, mache ich nur diese Art von Kunstrichtung. Und naja, wir sind da ja dann als Duo trotzdem ziemlich reingestolpert. Also wir mhm. hatten dann direkt auch relativ viele Aufführungen. Ich habe mir den Spaß gemacht, an einem Tag mal sämtliche Theater in Brandenburg anzuschreiben. Und auf einmal hatten wir dann auch 15, 20 Termine im mhm. nächsten Jahr in Brandenburg. Wow. Und wenn man da auf einmal so, so, so schnell reinrutscht, dann möchte man natürlich auch mehr. Ne? Also es muss sich ja, muss als Beruf ja auch tragen und dann... Dann, dann kommt die Zielstrebigkeit zwischendurch zwangsläufig, aber sie ja. wird dann auch immer durch vier monatige Sommerpausen unterbrochen. Genau. Ja. Also
2: ja, ja aber ansonsten ich überlege gerade Zielstrebig, ob, das das, ob ich das für mich auch so äh, anwenden würde, das Wort. Also ich habe auch mit 15, 16 angefangen. Äh, ähm, damals der Regisseur und der, der musikalische Leiter von den ähm, von den äh, Stachelschweinen, die haben so, da hat mein Vater gespielt, der hat auch früher als Musiker viel im Kabarett gespielt. Ah, der war, der war jetzt genau, der war so eine, 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 eine Vorbereitung. Ihr seid Vorbelastung. vorbelastet. Ja, genau, schön. ja. Ähm, und da hat, wie gesagt, der Regisseur oder ein Regisseur und der künstlerische Leiter, äh, die haben so Kabarett-Workshops gemacht, wo halt so ja, äh, Laien äh, innerhalb von einer Woche ein Programm geschrieben und aufgeführt haben. Irgendwo im, im tiefsten Hessen war das, glaube ich. Ähm, das habe ich mit 15, 16 gemacht und dann bin ich leider davon. Weiß ich nicht, leider oder zum Glück, wie, wie, man, wie man das sehen will, äh, davon abgekommen und habe sehr, 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 sehr sehr lange äh, studiert und habe es aber dann zum Ende des Studiums immer mehr vermisst, so das Auf-der-Bühne-Sein und habe dann erst wieder mit Impro-Theater angefangen, weil ein Freund von mir da so ein extremer Impro-Theater-Nerd war. Und äh, habe aber immer mehr mit dem Kabarett geliebäugelt und habe dann über diesen Kumpel auch erfahren, dass hier in der Diesel äh, diese diese Jugendgruppe oder diese Studierendengruppe aufgemacht wird. Und seitdem, also seitdem ist es zielstrebig. Aber es war äh, von den von den ersten Anfängen bis zur richtigen beruflichen Tätigkeit war doch eine zwölfjährige äh, Kunstpause bei mir. Naja. Während ich halt äh, ja studiert und andere Sachen gemacht habe.
0: Ja, aber da bist du ja in, in sag ich mal, bester Gesellschaft. Ja, das, das ist
2: doch mal gut zu wissen.
0: <lacht> ja, ähm. War das dann eigentlich Zufall, dass ihr dann an der Diesel gelandet seid? Kanntet ihr die Diesel oder wie seid ihr, hattet ihr ein Auge, ein Auge für die Distel geworfen oder war das jetzt nur durch die, die Studiebühne, durch die Neugründung entstanden?
2: Also bei mir war es durch die durch die Studiebühne, genau, und weil ich halt durch einen Kumpel erfahren habe, dass äh, er, kannte, er kannte ein paar von den von den anderen Leuten, die hier in dieser Studiegruppe äh, drin waren, die haben sich ein paar Wochen vorher äh, konstituiert, bevor ich dazu gekommen bin. Ja. Und bei mir Genau, bei mir war das Zufall, dass halt diese Studiebühne plus minus äh, in demselben Zeitraum gegründet wurde, ähm, wo, wo ich auch wieder damit ähm, mit dem Gedanken gespielt habe, äh, wieder äh, auf die Kleinkunstbühne zu gehen, ja. Ja,
1: ja und bei mir war es äh, Tilman Lucke, der ja mit mir frisch gepresst macht, der mich äh, so ein bisschen weiter ins Kabarett gelockt hat, also der war lange Zeit so mein Ziehvater, also viele Kabarettkurse habe ich bei ihm mitgemacht und er hat dann immer mal gesagt, bewirb dich doch mal bei dem Kabarett-Festival und da und da. Und äh, da habe ich mal auf Leute gehört und <lacht> das war gut. Ja.
0: Siehst du, das ist nämlich auch was, was äh, den Eindruck der ausgesprochenen Zielstrebigkeit bei euch erweckt hat. Ich kriege mit oder habe mitgekriegt, dass ihr relativ, also häufig oder vielleicht kommt auch das mir nur so vor, durch Social Media entsteht ja gerne mal so ein Eindruck, aber dass ihr gerne mal an Wettbewerben teilnehmt. Oder liege ich also da schon wieder Das Wort falsch?
1: gerne kannst du direkt streichen. <lacht> okay. Wir nehmen an Wettbewerben teil. Wir ja. haben also ist das ein notwendiges Übel? Ja, ja, schon. Also okay. es, ja. Es, es ergibt sich schon manchmal was daraus. Also ja. wenn ein da Veranstalter sehen, also neulich haben wir noch einen Auftritt nächstes Jahr für Duisburg bekommen. Erstmal mhm. denkt man sich, Duisburg, was, was wollen die Leute da? Aber es ist ja für uns schwieriger, je weiter die Spielorte von Berlin weg sind, desto seltener kriegen wir sie. Und dann sind so Großstädte, bei genau. denen du weißt, das Theater wird voll sein, natürlich schön. Mhm, genau ja. Und dafür sind Wettbewerbe gut. Also ja. wichtiger als das Gewinnen. Und das sage ich jetzt vor allem, weil wir es ja nicht gewinnen. <lacht> Aber wir wie
2: meinst du das getrönt, mit? Ja.
0: Wie, meinst, wie meinst du das mit Duisburg? Was wollen die Leute da? Also was was für im Sinne von was möchte das Kabarett in äh, was will das Publikum in Duisburg sehen
2: oder? oder, oder ich ich frage mich, wie ich da gerade überhaupt rauskomme. Dass <lacht> du noch wieder rauskommst. Sonst für das äh, Dissen anderer Städte bin ich doch eigentlich zuständig als als Ur berliner Das stimmt. Wir ja. lenken
1: jetzt kurz vom Thema. Mein, mein Kollege kommt ja aus Berlin und äh, ja. nimmt nimmt Städte außerhalb von Berlin gar nicht als solche wahr und fragt dann, wohnen hier 20.000 Einwohner und dann sitzt man in Münster und das sind eigentlich 400.000 Einwohner und sie behaupten, eine Großstadt zu sein. Und dann ist der Kollege immer ganz verständnislos. Und ein bisschen so ist es mit Duisburg auch. Nee, Aber da Duisburg ist steht ja nicht für sich alleine.
0: Duisburg gehört ja zum Ruhrgebiet. Und das, das
2: kommt schon sehr großstädtisch daher. Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist, es ist ja auch wirklich schön, wie Henni ja schon gesagt hat, in, in großen Städten zu spielen. Das ist ja auch manchmal schwierig. Auf dem, wenn man in kleinen Städten spielt, weiß man, da gibt es nur einen Veranstalter und, und dann kommen die Leute, weil man halt an dem Tag das einzige Kulturangebot ist. Ja. In größeren Städten ist es schon schwieriger. Also wir sind auch also gut, wir sind in, in Hannover regelmäßig, das funktioniert auch ganz gut, aber in Köln zum Beispiel, das ja auch eine große Stadt ist, ja. da sind wir auch zum Glück und es ist auch schön da, aber da, da merkt man schon, dass da sehr viel Konkurrenz ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und Köln ja auch so eine Comedy-Hauptstadt ist. Das ist auch was, was ja. ich bei euch in der Ankündigung gelesen ja. habe, dass ihr auch durchaus sagt, ihr seid eine Mischform oder ihr habt zumindest auch Stand-Up-Comedy-Elemente. Wie? Warum, warum Kabarett und nicht Stand-Up-Comedy? Ihr seid doch so jung.
1: Soll, soll ich als erstes lügen? Mein, äh, also für mich war immer Kabarett so das Ding. Also es gibt Comedians, die, die finde ich unterhaltsam, finde mhm. ich lustig, aber ich mag es, wenn, wenn es thematisch in die Tiefe geht und, und politisch wird und man eventuell auch mal überfordert wird. Ich finde es immer schön, wenn man von Kunst herausgefordert wird und dass ich beim Kabarett häufiger als in der Comedy und ich glaube, als Comedian funktioniere ich auch gar nicht so gut. Also ich kann sehr schlecht von mir erzählen und sehr gut über über systematisch Dinge, über Politiker, über, über Dinge, die passieren, reden. Mhm. Ja. Und es äh, man muss ja auch sagen, Kabarett verkauft sich ja besser. Ne? Unsere Zielgruppe mhm. ist ja doch finanzkräftiger, gibt mal für eine Karte mehr als 2 Euro aus. Ja. Das, das, ja,
0: siehst du das, da ist wieder ist die auch. Zielstrebigkeit.
2: ja aber das, das, das ist auch das, das so ist, und ich die Überlebens ja. ja stimmt natürlich aber das ist auch so ein Ding also für Außenstehende ist das ja irgendwie alles gleich Kabarett Comedy und irgendwas was mit Bühne ist aber wenn man in der Szene drin steckt dann, dann sieht man ja schon wo so die die, die und das ist teilweise schon krass also es gibt äh, Comedians, die wirklich einfach extrem gut sind und extrem lustig und extrem tolle Bühnenpräsenz und wenn die dann so erzählen, mit, mit wie viel Geld sie nach Hause gehen, also das da habe ich in meinem ersten Jahr mehr verdient. Also okay. ich glaube, im Bereich Comedy sind die Extreme größer. Wenn du wirklich Erfolg hast, dann bist du ganz schnell Millionär, aber es gibt auch sehr viele Leute, die sind sehr gut und haben mhm. mal die Hälfte von dem, was, 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 was äh, unbekannte Kabarettisten haben. Naja, ich weiß. ja, Ja, <lacht> ja Genau, und Comedy, und also das mit dem, ähm, ich glaube, was bei uns aber auch immer wichtig ist, äh, also ein Kabarett, oder das ist mir beim Schreiben immer auch immer wichtig, so ein Kabarettabend geht ja mindestens 90 Minuten und wenn das Programm eingespielt ist und jeder noch seine extra Gags macht, sind sind wir bei 100 Minuten. Und ähm, also Leute, 100 Minuten mit nur mit Inhalt voll zu knallen, das ist auch ein bisschen viel. Also wir versuchen auch immer, das, das abzuwechseln und und da auch ein paar leichtere Passagen drin zu haben. ist Gibt ja berühmte Kollegen, die, die die das Publikum drei Stunden mit Inhalt vollknallen. Das ist dann auch okay und kann man so machen. Aber ich glaube, für uns ist die Mischung auch auch wichtig. Also
1: das Gefühl habe ich gerade, aber auch, dass im, im Kabarett oft vergessen wird, dass es auch durchaus witzig sein darf. Ja. Also das ist ja. mir extrem wichtig, dass es also natürlich gehaltvoll sein soll, aber es soll auch durchgehend unterhaltsam sein. Und ja, das stimmt ja
0: im Sinne von man kann auch mal zwischendurch einen Gag machen, einen einfachen.
1: Ja, wenn, genau. Ja. Wenn, wenn was Lustiges auf der Straße liegt, dann ja. dann möge man es dem Publikum bitte auch erzählen. Ja. Das Publikum ja. ist nicht sauer. <lacht> wenn's nee, lacht. das stimmt. Ja.
0: Aber was was wäre euch denn das Wichtige sozusagen dann bei bei eurem Kabarett? Also ihr meintet, also genau, vorhin meintet ihr. Ähm, Ah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. nee das, <lacht> Ihr meintet ihr, also klar, man, die tagespolitischen Themen, aber gibt es eine politische, gibt es eine bestimmte politische Haltung, die euch nahe steht und die euch am Herzen liegt und die ihr auch versucht ins Programm einzubinden? Oder wie würdet ihr euch politisch verorten?
1: Ja, also Haltung auf jeden Fall und ich glaube, wir sind relativ soziale Menschen. <lacht> und ja. äh, ah. Also es ist ist mir auch wichtig, dass Leute von ihrer Arbeit leben können. Dass, dass man der Politik nicht alles durchgehen lässt. Und ja. ja, also das sind dann eben diese Themen wie Mieten, das wir in, in Berlin live miterleben. Also ich bin mhm. nicht betroffen, aber ich sehe so viele in meinem Umfeld, die ausziehen müssen, die, die sich das nicht mehr leisten können. Und ja. wie, wie sich, also ich wohne im Wedding, wie sich der Stadtbezirk gerade extrem wandelt. Und, und solche Dinge gehen mir dann nahe und darüber möchte ich natürlich auch auf der Bühne sprechen. Ja. Mhm. Ja, das ist auch im Zusammenhang
0: äh, mit der Distel nicht ganz unwichtig, das Thema Miete. Es ist ja auch so, ja. der eine oder andere Zuhörer, Zuhörende hat es was leicht mitgekriegt, ähm, sagen wir mal, unser aller, ähm, unser aller Anfang, wie sagt man, Geburtsstätte, hier an der mhm. Distel, die Studiobühne, über die wir gerade geredet haben, ähm, wird ja geht ja als Spielstätte für die Distel in den nächsten Zeit, ich weiß gar nicht ab wann verloren, weil es so ist, dass die Distel den neuen Mietvertrag bekommen hat, nach glaube ich durchaus längeren Verhandlungen, ohne dass er irgendwie mhm. involviert gewesen wäre, aber die Distel bleibt wo sie ist, muss genau, aber ja. diese Etage aufgeben, in der sich halt im Moment noch die Büroräume befinden, was nicht weiter schlimm ist, die können ja woanders hin umziehen, mhm. aber diese Studiobühne, auf der ich hier, in der ich hier gerade sitze mit äh, den schönen Balkon, den Blick auf die Friedrichstraße, mhm. die wird aufgegeben. Also damit ja. im Grunde genommen verliert die Diesel im Grunde genommen den Ort, ähm, an dem wir hier und ihr hier vor allen Dingen auch euren Anfang genommen habt. Was was macht das mit ja. euch?
2: Naja, es ist natürlich schon äh, schon. Äh, also jede Bühne, also als Künstler ist man ja eigentlich über eigentlich über jede Bühne traurig, die irgendwie oder jede Spielstätte traurig, die ähm, die verloren geht. Äh, gerade wenn man so lange so lange mit dabei ist und es ist ja auch eine sehr ja es ist ja auch eine sehr schöne Spielstätte in äh, mitten im Herzen von Berlin also natürlich ist das, ähm, ja. ist das traurig also ich glaube f früher vor ja vor, vor drei vier fünf Jahren hätte uns das ähm, finanziell sehr viel stärker getroffen weil wir äh, da viel äh, weil wir da weniger äh, Termine auswärts hatten Jetzt können wir das abfedern, aber traurig ist natürlich trotzdem. Ja, wenn man da so seine, seine ersten größeren
1: Gehversuche genau. gemacht hat. Ja. Naja. Nee. Und es war ja auch, oder ist ja zum Glück immer noch eine, eine schöne Bühne, also hat ja auch eine, eine gute Größe. Mhm. Also ja. zu 70, 80 Plätzen, das ist ja für, für die Art von Kunst, die wir da bieten, wirklich optimal. Mhm. Ja. Von daher, das, das werden wir schon vermissen. Ja. Das stimmt. Zumal wir auch alle, sage ich mal,
0: nicht ganz leichte Zeit gerade haben und hinter uns haben.
2: Ja Corona.
0: Ja. Das hat euch natürlich auch heftigst getroffen, nehme ich mal an. Wie wie seid ihr durch jo. die
2: Corona-Zeit gekommen? Ähm, naja, jetzt muss Bis ich natürlich jetzt? sagen, also als als äh, also als im März Mitte März alles geschlossen wurde, äh, der März war oder wäre unser bester Monat äh, 2020 gewesen. Wir hatten Nein. extrem viele Auftritte, die Hälfte konnten wir machen und danach war äh, danach war Schluss. Das war sehr äh, das war sehr ärgerlich. Ähm, Gut, und in Berlin gab es ja zum Glück diese ähm, diese so die Soforthilfe vom Land Berlin, das war ganz, äh, das das hat sehr geholfen und bei, bei mir zumindest kamen auch diese ganzen November und und, und, und Dezember und, und sonst wie Hilfen auch relativ schnell an, äh, da gab es ja andere äh, Menschen, wo das ewig gedauert hat, das war bei mir nicht der Fall. Ja, ähm, wahrscheinlich auch, weil du bereits einfach
0: diese gebuchten Auftritte hattest, die du nachweisen konntest. Ich, also, ich frag mal ganz äh, technisch, mm, wie das mm. funktioniert.
2: Nee, die, diese Novemberhilfe, da muss man einfach angeben, was man im letzten Jahr verdient Stimmt, hat. Und, was man im äh, letzten Jahr hatte, ja genau. Genau, was man im letzten Jahr hatte. Und äh, bei, bei Solo-Selbstständigen ist das ja auch alles, der, der Bürokratieaufwand, glaube ich, war sehr viel geringer als bei Leuten, die Ge Gewerbe haben oder, oder oder ein Team oder so. Ja. Ähm, von daher hatten, äh, war das da noch ganz okay. Ähm, ja, und wir hatten zum Glück noch, ein, noch eine Art Stipendium gekriegt für ein, für ein äh, Kabarett-Open-Air-Projekt. Von daher ist es uns noch ganz okay gegangen. Hm. Aber... Ähm,
1: ja, also man hatte immer das Gefühl, dass es unseren Kollegen und Kolleginnen irgendwie schlechter erging. Ja, also genau.
0: Ja. Und was war das, das Stipendium für ein Open-Air-Projekt?
1: Es gibt äh, die Bundesneustarthilfe und da konnten wir einen Antrag hinschreiben und wollten das Kabarett am Lagerfeuer etablieren, als man noch ja. dachte, Dezember, Januar könne man wieder spielen, zumindest draußen. Mhm. Und wollten dann mehrfach am Tag so in kleiner Runde mit was weiß ich, 20 bis 40 Zuschauern, im Glühwein oder heißem Kakao, eine Stunde knackiges Kabarett machen. Mhm. Jetzt gibt's das Kabarett am Lagerfeuer natürlich immer noch, findet dann aber wahrscheinlich im Sommer vielleicht auch ohne Lagerfeuer <lacht> statt. Aber der, ja, genau. der Titel ist so schön, dass, ja. dass er jetzt bleibt. Genau, okay. Und da haben wir längere Förderanträge geschrieben und die wurden dann auch bewilligt mhm. und ich habe für mein Solo und für einen Reisevortrag auch nochmal Anträge geschrieben und das ging auch durch. Also da, da gibt es schon Mittel und Wege, sich irgendwie durchzuwursteln. Aber wir sagten ja schon, dass wir gar nicht so gerne schreiben und Anträge mhm, schreiben. Ist ja. ja noch weniger lustig, als einen Text zu schreiben. Das und stimmt, das ja. ist sehr mühselig und dauert ja auch ja. manchmal länger, bis das Geld dann
2: angekommen ist. Und ja. Und, ja. ich, und ich glaube auch, dass also es, es gibt ja wahrscheinlich Kunstrichtungen, wo es äh, gang und gäbe ist, dass die KünstlerInnen Anträge schreiben und von öffentlicher Förderung leben. Das ja. ist ja also Die komplette so, deutsche Filmwirtschaft, wie wir jetzt bei Böhmermann gelernt haben, ja. <lacht> ja. Ähm, aber so wie ich das überblicke, ist das ja im, im Kabaretten nicht so der Fall, wenn ich mich mir auch mit Kollegen unterhalte, also die sind da genauso äh, unbedarft und unwillig im Antrag schreiben wie äh, wie wir, weil das so, so funktioniert Kabarett normalerweise.
1: Unnötigerweise nicht haben wir ja auch, auch diesen Stolz, dass wir gerne von der eigenen Arbeit genau. leben möchten. und ja. Gar nicht bezuschusst. Ach komm, das, ja, ist, also, das
2: ist ja Alma. Genau.
1: Könnte ich auch ja, ein junge, wissen, junges und albern. naives
0: Kabarett umbenennen. Ja. ja. Vielleicht, ja. Aber dann schlecht. kommt ja. niemand.
2: Genau. Ja, also von daher ist es, und, und man vermisst ja auch den Beruf. Also ich meine, die wenigsten Leute werden Künstler mit dem Gedanken, ich werde reich. Das sondern man, man macht diesen Beruf, weil man, weil man dafür brennt. Und wenn man dann so lange ähm, da zwangspausiert wird ja, das drückt dann irgendwann schon auf die Stimmung. Also
1: Deswegen war ja. war der der zweite Lockdown für uns eigentlich wesentlich schlimmer. Ja, Beim ersten genau. war ja irgendwie alles noch neu und aufregend. Man konnte <lacht> genau. sich ja doch mit anderen Themen ganz gut beschäftigen. Genau, Aber ja. dann, als wir September, Oktober wieder reichlich gespielt haben mhm. und das Publikum auch extrem freundlich und dankbar war mhm. und das dann am 1. November plötzlich wieder aufhörte dann und und man auch sah, dass das wird jetzt für ganz lange Zeit nichts mehr, das mhm das war wirklich dann nicht so eine schöne Phase. Ja. Ja.
0: Naja, weil dann so eine Phase kam mit diesem, für alle, man, es wurde Lockdown Light genannt,
1: mhm.
0: für die Kunst und für Bühnenkünstler muss man wirklich sagen, das war,
1: sehr, oder ist auch immer noch, ein sehr harter Lockdown. Ja, auf jeden es Fall. Es fühlt sich bisweilen als Frechheit an. Also mhm. es ist ja wie so, ein, wie so ein Autounfall und alle sind gezwungen zuzugucken. Ja. Also man sieht der Politik ja leider gerade sehr lange beim Versagen zu. Das <lacht> ja.
0: Und wenn wir jetzt schon beim Thema Corona sind, was wäre das ein Thema für euch? Oder was was das ist jetzt dünnes Eis vielleicht, aber mhm. wie dann ja, wird es ja spannend. Was, ja, was hättet <lacht> ihr denn gedacht? Also es gibt ja auch so, was ich was vorschläge, wie dass man wirklich versucht diese, jetzt darf ich jetzt darf ich mich nicht vertun, No-Covid, <lacht> ähm, <lacht> dass genau, man ja. durch einen sehr harten Lockdown vielleicht hätte dahin kommen können, dass dass man so geringe Inzidenzen hat, dass man wieder Vorstellungen, dass man Veranstaltungen machen kann. Also wir sehen das ja in einem Land wie Australien, was jetzt die eine die wahnsinnig ja. harte ähm, ja. Pandemiepolitik betreibt, wo aber auch Fußballspiele und Konzerte wieder stattfinden mit mehreren tausend Zuschauern. Mhm. Und das bereits vor ein, zwei Monaten. Ist,
1: wäre das auch was für uns gewesen? Ich hatte es mir so ziemlich von Anfang an erhofft, ja. zumal wir ja letztes Jahr im Sommer eigentlich da standen. Also ja. da hatten wir Inzidenzen, mit Im denen Z wirklich vieles möglich war. Also wir wären ja, ja. zufrieden gewesen mit 50, 60 Zuschauern. Ja. Das, das hätte man ja lange durchhalten können, aber da wo, wurden die Chancen einfach verpasst und wir haben okay. da ja sehr wenig Einfluss drauf. Wir ja. konnten ja nur zugucken, ja. wie es nicht funktioniert hat. Aber so hat man einfach das Gefühl, dass, dass sich die Politik irgendwie in den Sommer retten möchte und mit den Impfungen, dass es dann doch noch mal gut geht. Mhm. Und für uns Künstler ging es eben nicht gut. Aber nee, ne? hilft jetzt
2: auch kein Lamentieren, das ja. ist so passiert. Ja. ja, aber wenn man sich, sich überlegt, also genau, äh, Australien hatte einen, einen extrem harten Lockdown und fährt damit besser und, äh, und Neuseeland ja auch. Ähm, und, und, und hier ist es so, dass das, äh, ja, also es gibt doch diesen schönen Spruch, äh, das Virus geht abends nicht spazieren, sondern tagsüber zur Arbeit. Hm. Ähm, und wenn man sich überlegt, dass in, also es gibt in allen möglichen Großbetrieben, nicht nur in den Fleischereibetrieben, regelmäßig größere Ausbrüche und ähm, trotzdem wird da aber herzlich oder vergleichsweise wenig getan und und äh, Kunst und auch Gastronomie und Hotellerie ja auch äh, die werden so ein bisschen ähm, ja. ja naja geopfert ist ein sehr hartes Wort aber es gibt ein ein fragwürdiges Ungleichgewicht zwischen äh, Kunst Gastronomie Hotellerie einerseits und und anderen Wirtschaftsbereichen äh, auf der anderen Seite ja und das ist jetzt nach knapp äh, ja zwei Jahren also seit knapp einem Jahr ähm, doch schon ein bisschen fragwürdige Politik, genau. Ja, das <lacht> denke ich auch, ja. Naja.
1: Ähm, Obwohl wir natürlich wissen, dass es dann noch Leute gibt, denen es deutlich schlechter geht. Natürlich ja, 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 Die Menschen in den Sozialberufen, die zusätzlich ja. die Ansteckungsgefahr <lacht> genau. haben. Junge Eltern, die wirklich zu kämpfen haben und und mit dem Homeoffice und Homeschooling mhm. nicht immer nur Freude haben. Also natürlich geht es da noch schlimmer.
0: Äh, natürlich. Mhm. Und es ist auch völlig klar, dass... dass mein, <lacht> Wir machen ja alle miteinander zum ersten Mal Pandemie. Also das, das sind keine leichten Entscheidungen, die da zu treffen ja. sind. Trotzdem kann man jetzt nach einem Jahr auch sagen, Na ja, so gewisse, wie du eben sagtest, ein gewisses Ungleichgewicht Gewicht herrscht da schon. Und trotzdem mhm. kann man, man kann das denken und sagen und trotzdem der Meinung sein, dass ja natürlich, also hat man auch Verständnis für Lockdowns und ja, ja Kontaktbeschränkungen, natürlich äh, die, überhaupt die keine Regeln Frage. gehen
1: wir logischerweise mit, Profitieren wir ja doch doch auch davon.
0: Ja. ja, sag mal, du hast eben noch was gesagt, äh, Henning, wo ich nochmal kurz hellhörig wurde. Ähm, Herr <lacht> ja, ja, tut mir leid. Ähm, da war nämlich, wurde nämlich neben äh, dem Kabarett doch noch eine andere Kunstform erwähnt. Da fiel mal kurz das Wort Reise, äh, Vortrag oder was hast du gesagt?
1: Ja, ich habe seit letztem Jahr auch einen Reisebericht im Portfolio, weil ich in der Südsee war und auf Bora Bora und das war dann im Nachhinein ganz schön teuer und dann habe ich mir überlegt, wie refinanziert man sowas denn und jetzt mache ich Dia-Vorträge. Fantastisch und das darf ich mir wirklich so vorstellen, wie in meiner Kindheit, in den 80er
0: Jahren in der Bühne der Stadt Siegen, ein Dia-Vortrag mit einem rauschenden, großen Dia-Vortrag.
1: Projektor in der Mitte, ich der Bilder an die Wand wirft? Ich habe immer mit und einen Laptop <lacht> mit, aber es werden ah. immer noch Bilder an die Wand geworfen. Und wenn ich ganz gut drauf bin, zeige ich mal ein kurzes äh, Videoschnipselchen vom das Tauchen mit Haien. Verwegen, das hast du gemacht? Mich, äh, ja, durchaus. Das, das äh, macht man da so. Es klingt immer so verrückt, aber am Ende ist es eigentlich doch, doch eher, eher schön als beängstigend. Und wie geht es den Haien? <lacht> die sahen <lacht> alle ganz zufrieden aus, muss schön. ich dir sagen. Das, das sind so kleine. Baby so ein Meter lang. Also sie sehen nach High aus, aber man, man stellt sich vor, dass man damit noch gerade eben fertig würde. <lacht> ja, unglaublich.
2: Also
0: wenn es also neben dem Kabarett, also Reiseberichte wäre also auch noch ein, ein mögliches Standbein.
1: Ja, da da denke ich tatsächlich wirtschaftlich. Ich habe gesehen, dass in vielen ostdeutschen Städten, mhm. wenn wenn Klaus Dieter über seine Fahrradfahrt durch Indien erzählt, werden ganze Stadthallen in Cottbus gefüllt und das. Äh, trifft wohl den Nerv von von vielen Menschen. Also viele Leute wollen einfach nochmal sehen, wenn sie selber in Indien war, dass jemand da noch einen Vortrag drüber hält. Aber für viele ältere Menschen ist es auch die Alternative zum selber reisen oder nochmal lange im Flugzeug zu sitzen. Fantastisch. Unglaublich. Dann würde ich jetzt gerne noch, auch ein bisschen Wärmung
0: machen. Was, wenn es denn jetzt, was glaubt ihr, denn wie geht es denn erstmal weiter? Das wäre noch so eine Frage. Ähm, habt ihr schon <lacht> Habt ihr schon Termine?
2: Ja, überraschenderweise ja. Also es gibt es gibt einen begründeten Anfangsverdacht, dass ich mein <lacht> dass ich mein neues solo am 29. Mai in Grünheide spielen kann. Ja. Das ist ja das Programm heißt also Dauerstoßverkauf, Lachen bleibt ansteckend. Sehr gut. Das gibt einen großen, es ist eine Eisdiele mit einem großen Außenbereich. Da können wohl trotz Pandemie-Vorgaben äh, da wohl so 60 Leute rein. Das ist ja für den einen, für einen Anfang erstmal ganz gut. Das ist gut. Also das ist am 29.05. in Grünheide. Warte mal, Grünheide. Grünheide, da wo, genau, das ist Grünheide, wo, wo Tesla äh, irgendwann Autos produzieren wird, vielleicht. Bestimmt. Genau, ja. ja. Ähm, und dann für unser Kabarett am Lagerfeuer, äh, was wir schon erwähnt haben, da haben wir auch zwei Termine. Das eine ist am, jetzt muss ich selber mal gucken, am 13. Juni in, hier in Berlin, in, ähm, in in Schöneweide.
0: Okay, das wäre dann um, also da,
2: auch eine Open-Air-Veranstaltung natürlich? Äh, genau, das genau das wird eine Open-Air-Veranstaltung. Äh, Sonntag, 13. Juni, Kabarett am Lagerfeuer, das äh, steht auch alles auf, auf meiner Webseite, die die neuen Termine. Aber ja. wie gesagt, das ist, äh, das ist in Berlin, 13. Juni und am 5. Juli äh, spielen wir auch nochmal Kabarett am Lagerfeuer. Moment, jetzt habe ich jetzt hier den falschen Termin. Ja. Äh, ha, ha,
0: ha. Martin Walenske gerade dabei, äh, guckt in seinen Kalender, ja? Ja, wir spielen noch mal. Ähm.
1: Er ist der einzige von uns beiden, der einen Kalender hat. Okay. Ich habe noch ein sehr altes Handy und da, da wird das noch nichts mit, mit Dingen einspeichern. Von daher muss ich ihn manchmal auch anrufen und fragen, sag mal, spielen wir eigentlich morgen in Rostock? Und dann sagt er ja und dann, dann bin ich wieder informiert und up to date. Okay, dass äh, du, also
0: Entschuldigung, Henning, ganz kurz, Henning, dass du kein dass du dich dem Smartphone verweigerst, ähm, ist irgendwie, ist, verstehe ich, finde ich auch sehr cool, aber äh, warum warum verweigerst du dich auch dem schriftlichen Kalender?
1: Weil er mich hat. Ich habe mich hat. dran okay. gewöhnt. Und irgendwie ist der Kollege Walenske, er ist auch ein Sekretär. Okay. So, also Aber nicht unterstellt, sondern es, wir sind Auf einem Freunde wird.
2: von flachen Hierarchien. Ja. Genau. Jetzt halt, genau, am 5. genau. Am 5. Juni, nicht im Juli, sondern am 5. Juni sind wir in Prenzlau, im Kloster Prenzlau. Da spielen wir ah. unser Kabarett am Lagerfeuer. Und dann am Sonntag, den 13. Juni, machen wir das Ganze nochmal in Berlin in schöne Weide und das
1: habe ich gerade eben auch erst erfahren. Das heißt, ich habe einen kurzen Schrecken bekommen, weil wir dann demnächst Text
2: lernen müssen. Wir müssen Text lernen, ja, richtig.
1: Verstehe. Also ihr habt Aber die Texte. Die Texte sind
0: schon geschrieben. Ihr müsst sie nur noch genau. auswendig lernen. Genau, ja. Na ja. ja, sehr gut. Aber das kriegen wir
2: zum Glück beide sehr schnell hin. Gut.
0: Dann noch eine Prognose zur ähm, zur, zur
1: Bundestagswahl. Wer wird äh, wer wird gewinnen? Ach, du. <lacht> Na, man möchte ja jetzt auch nicht seinen Sympathien folgen, aber man möchte auch nicht sagen, dass Armin Laschet Kanzler wird. Ja. Ähm,
0: Was nicht eure Sympathien wären? Doch. Armin Laschet ist nicht meine erste Wahl, sagen wir es so. <lacht> Gut, sehr, sehr, ja. sehr, ich, äh,
1: sehr diplomatisch. Hier wurden schon komm, deutlich härtere aus, Aussagen getroffen, aber ja. <lacht> Ich, 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 wäre ja gerne Sozialdemokrat. Also ich habe über keine Partei mehr hergezogen als über die SPD und, äh, ja, Olaf Scholz macht nichts. Ich sage, Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Verstehe, so, aber im Moment. Ich lege du, mich fest. Du wärst gerne Sozialdemokrat, aber was, was hält dich ab? Die Sozialdemokratie, wie sie gerade praktiziert
0: wird. Aber Henning, für mich, das klingt für mich nach echter Liebe. <lacht>
2: Gut, er ist auch Schalke-Fan, also von daher ich wollte ist er grad sagen, das gewöhnt. Klingt, Ja, genau so reden Fußballfans, die dann mit ihren Verein leiden. Martin, ja. äh, äh, wie sieht's bei dir aus? Ähm, na, ich könnte mir wetten, dass dass die die Grünen kriegen ja sehr viel sehr viel Gegenwind noch, äh, der ihnen von allen Seiten auch entgegenpflegt. Von daher glaube ich, dass sie dass sie also ob sie noch sehr viel mehr Punkte kriegen können als als jetzt die Vorhersagen Vorhersagen kann ich mir fast nicht vorstellen. Die CDU hat dann auch große Probleme mit jede Woche ist ein neuer Skandal. Ja. Also ich glaube, dass das wird ein Putt zwischen CDU und, und den Grünen. Und dann ist die Frage, ob die ja was die anderen Parteien machen und ob die SPD wieder wie schon hundertmal Steigbügelhalter für die Union macht oder ob sie sich etwas Neues einlässt. Ich glaube, das könnte die entscheidende spannende Aber Frage sein. Aber wahrscheinlich
1: werden. wird ein Monat vor vor Wahlkampfende, dann das rot-rot-grüne Gespenst wieder ausgepackt ja, ja, und genau. dann wird es dafür nicht reichen und dann wird es am Ende schwarz-grün und ich glaube auch wieder in dieser Reihenfolge.
2: Hm.
1: Oder okay. eben Kanzler Olaf Scholz. Oder eben,
0: genau. <lacht> ihr seid, das ist das jetzt eine letzte Frage, ihr seid, ja. lest ihr jeden Tag die Zeitung eigentlich?
1: Was ist eine Zeitung? <lacht> Verstehe. <lacht> wir, wir lesen
2: jeden Tag ja, okay. im Internet Nachrichten. Genau. Sehr gut. Als und wir haben keine Telegram-Gruppe, auf der wir uns mit kritischen Informationen Ich kann nicht tunieren. und mein Kollege will nicht. <lacht> genau, ja. Aber Social
0: Media, also ich sag mal sonst auch Twitter, sage ich mal als meinungsbildendes äh,
2: Forum-Internet, liegt euch jetzt auch nicht so nahe, oder? Twitter bin ich raus tatsächlich ich sehr selten also ja aber ich also unser Publikum ich glaube auch dass ein Großteil unseres Publikums so wenn man sich die Altersstruktur ansieht ist auf Facebook und wir ich zumindest bin auch damit aufgewachsen also Facebook sehr viel und Twitter sehr wenig ähm, genau so ist es bei mir und Instagram nur einmal aus Spaß ausprobiert genau, ja. aber ja. wir sind dafür
1: dass wir als so jung wahrgenommen werden relativ wenig in den sozialen Medien unterwegs das stimmt, ja. Ja. na gut aber immerhin
0: habt ihr jetzt schon mal einen Podcast aufgenommen.
1: War das euer erster
0: Podcast eigentlich?
1: Das war ja. der erste Podcast und das war überraschend cool. Ja, vielen genau. Dank an dieser Stelle. Ja, Die ja vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ihr wart auch. Jetzt wir, müsst waren ich auch sagen, da. Wir,
0: wir waren auch seid, da. Ich genau. müsst jetzt auch, wenn ich dem Witzschema folgen würde, würde ich sagen, ihr wart auch überraschend cool. Ähm, ja. oh, Frechheit gegen Ende. Ich freue ja. mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei wart, eure Termine für euch haben wir gesagt, also mhm. wenn sie Lust bekommen haben, haben auf Henning, Ruwe und Martin Walenske, dann wissen sie wann und wo, man kann auf der Webseite nachgucken. Und dann freue ich mich, dass wir miteinander gesprochen haben und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen hier in der Distel. Mhm. Wenn ihr mich denn überhaupt seht, ihr werdet ja wahrscheinlich wieder auf dem Bildschirm gucken und schreiben. Genau, ja. <lacht> Alles <lacht> klar. Ja, vielen Dank. Dann. vielen, Dank. vielen ja. Dank für die Einladung. Tschüss. Gerne. Tschüss. Tschüss. Kabarett und das war mein Gespräch mit den Herren vom jungen Kabarett Martin Walenske und Henning Uwe. Normalerweise an dieser Stelle im Podcast ähm, mache ich jetzt hier noch ein paar Ankündigungen ähm, mit Vorstellungsterminen meiner Gesprächspartner im Podcast. Das ist heute nicht nötig. Wir haben das schon ganz elegant im Podcast gemacht. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht freut es Sie zu hören, dass ich gerade während wir hier gesessen haben und den Podcast aufgenommen haben, ich eine E-Mail bekommen habe von äh, vom künstlerischen Betriebsbüro der Distel mit meinen Spielterminen für den Spätsommer, für den Herbst bis ins nächste Jahr hinein, sogar schon mit bestätigten Gastspielen im Jahr 2022. Also, das ist der Beweis, es geht weiter mit der diestel Es geht natürlich auch weiter mit diesem Podcast hier. In zwei Wochen geht es weiter, wieder mit einem sehr dynamischen Duo. Und zwar dem Autor Robert Schmiedl und dem Autor, Kabarettisten und Regisseur Frank Vogtmann. Die beiden arbeiten schon seit, ich glaube, man kann wirklich sagen, seit Ewigkeiten zusammen. Ich glaube, darauf können wir uns sehr freuen. Ähm, bis dahin, würde ich sagen, haben Sie die Möglichkeit, diesen Podcast, den Sie gerade gehört haben, da, wo Sie ihn gerade gehört haben, zu bewerten, hier oder natürlich auch gerne im Gästebuch der Distel auf der Webseite distel-berlin.de. Und dann würde ich sagen, wie immer, bleiben Sie gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
2: Tschüss.